0: br classic br classic die aktuelle Kritik mein nächstes Rollendebüt, Hurra, so sagte Anna Netrebko in einem Interview. Und dieses Rollendebüt, das hatte sie gestern an der Bayerischen Staatsoper Turandot von Puccini. Für drei Abende ist sie hier in München zusammen mit ihrem Mann Yusuf Eyvazov, der in Turandot den Kalaf singt. Mein Kollege Henrik Oerding war gestern Abend in der Bayerischen Staatsoper dabei und er ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Henrik. Guten Morgen. Die Frage, die natürlich jetzt alle auf den Nägeln bringt, wie war sie, Anna Netrebko?
1: Ja, das ist die Frage. Aber ich werde dich da jetzt mal ein bisschen noch mit auf den Folter spannen mit der Antwort. Denn äh, ja, so ging es mir gestern Abend und dem ganzen Publikum auch. Denn erstmal, da hat Anna Netrebko gar nicht gesungen. Denn Turandot, die titelgebende Figur in dieser Oper, die singt erst nach gut eineinhalb Akten. Und das ist natürlich immer so, wenn diese Oper aufgeführt wird. Aber gestern Abend, da kam mir ja die Zeit, bis sie den ersten Auftritt hatte, wirklich lang vor.
0: Woran lag das? Das spricht nicht unbedingt für die Inszenierung. Bis dahin.
1: Ja, es war leider eine ziemlich langweilige Inszenierung. Die ist gut acht Jahre alt von der katalanischen Theatertruppe La Fura des Baus. Die machen immer viel mit Akrobatik, Lichteffekten, kryptischen Bildern. Das kam hier natürlich alles auch vor. Sie legen die Oper in einen China der Zukunft. Es gibt Neonröhren, futuristische Kostüme. Alles ist so ein bisschen trashig. Und es gibt wirklich nur ganz wenige starke Bilder, sonst wirkt alles ziemlich statisch und ja in die Jahre gekommen. Und außerdem gibt es am Eingang für jeden Zuschauer eine 3D-Brille, also so ein Pappding mit einem blauen und roten Brillenglas. Und während der Oper wird man immer wieder aufgefordert, die aufzusetzen. Und diese Effekte, ja, die sind alle wirklich nicht toll wie aus so einem Gruselkabinett der 90er Jahre. Mich hat das eher genervt, Na, aber klar, 2011, da waren eben alle noch voll im 3D. Hype.
0: Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es die Dinger noch gibt. Ich hatte gehofft, Lange dass es die nicht mehr gibt. Ja. <lacht> Nichts ist antiquierter <lacht> als der Hype von gestern. Also Und die Musik, konnte die das wenigstens ausgleichen? Ja, leider auch nicht. Die war dann
1: der zweite Grund, warum es sich echt gezogen hat. Puccinos Musik im Original ist natürlich toll. Er schreibt ein großes Orchester vor viel Kraft und die hat das Bayerische Staatsorchester auch. Da klingt auch ein Fortissimo nie unangenehm, sondern wirklich immer satt. Aber das ist jetzt ja eine Oper und da muss man ja die Sängerinnen und Sänger auch verstehen. Und Dirigent Giacomo Sagripanti, der hat da zum Teil die Kontrolle verloren. Selbst der ganze große Chor, der kommt gegen das Orchester nicht an und die etwas leiseren Sänger unter den Solisten haben dann gar keine Chance. Oh je. Wie waren die Solisten denn im Einzelnen? Ja, also der Publikumsliebling, das war vollkommen zu Recht, die Ensemblesängerin Selene Zanetti als Liu. Die hat eine ganz liebevolle, warme Stimme, was auch zu dieser Rolle wirklich gut passt und die hat sie ganz großartig verkörpert. Dagegen ein bisschen dünn war die männliche Hauptrolle Karlaff besetzt. Die hat nämlich, wie du ja schon gesagt hast, der Yusuf Ayvazov gesungen, also Anna Netrebkos Ehemann, der mysteriöserweise immer zusammen mit der Anna besetzt wird. <lacht> ähm, ja, und beim großen Hit seiner Partie Nessum Dorma, da hat er zwar insgesamt eine ganz gute Figur gemacht, aber auch kaum Chance gegen das Orchester. Ja, da applaudiert das Publikum noch mit in das Orchester rein. Es hat ein bisschen Operngala-Feeling da.
0: Mhm. So, jetzt hast du uns aber lange genug warten lassen. Jetzt müssen wir doch endlich auf Anna Netrebko zu sprechen kommen. Sie hat ja im Vorfeld äh, was Interessantes gesagt über ihre eigene Rolle, nämlich dass sie findet, dass dort gar nicht so hochdramatisch gesungen werden muss. Eine Partie für einen ganz normalen Sopran, hat sie gesagt, solange einen das Orchester nicht platt macht und solange man selber über ein hohes Register verfügt, das schnell anspringt. Kannst du das unterschreiben? Ja, zum
1: Teil schon. Das ist schon ein Orchester, was einen ziemlich platt machen kann hier und es hat auch alle anderen Solisten ziemlich platt gemacht, aber Anna Netrebko nicht. Sie war Ganz fantastisch, weil sie dieses hohe Register hat mit so viel Kraft. Man fragt sich ja schon so ein bisschen, ob diesen Ruf, den sie genießt, ob der wirklich gerechtfertigt ist als dieser Weltstar. Aber gestern Abend hat sie wirklich bewiesen, dass es vollkommen zu Recht so ist. Nach dem langen Warten ist sie dann aus dem Bühnenhimmel so von oben herabgestiegen mit ihrer Arie in Questa Regia, in diesem Palast. Und da hat sie wirklich absolute Kontrolle über ihre Stimme, wechselte ganz plötzlich ins Piano, stahl, strahlte ganz stark im und konnte wirklich auch gegen das Orchester gut ankommen und es war richtig körperlich erfahrbar.
0: Anna Netrebko als Turandot. Ja, kann sie auch spielen oder steht sie nur malerisch in der Gegend rum?
1: Ja, sehr malerisch, das muss man schon sagen. Es war viel bedeutungsvoll auf der Bühne und auf Podesten stehen. Aber man muss auch ihr zugutehalten, sie macht da nicht nur diese eiskalte Prinzessin Turandot, von der oft die Rede ist, sondern man spürte auch so ein gewisses Mitleid und eine gewisse Menschlichkeit. Das passt auch ganz gut dazu, dass die Oper nicht so endet, wie man sie eigentlich kennt. Also normalerweise fallen sich Kalaf und Turan dort am Ende in die Arme. Es gibt ein Schlussduett, Fortissimo, Bums, Ende. Aber dieser Schluss, den hat Puccini eigentlich nie komponiert. Er war sich ganz lange unschlüssig, hat lange gebraucht und ist dann drüber gestorben. Und einer seiner Schüler hat dann das Werk zu Ende geschrieben, dann eben in dieser Bombastfassung, die man so kennt. Und die Fassung, die jetzt an der Oper Premiere hatte und auch 2011 schon Premiere hatte, da endet es so, dass Turandot und Karlaff allein zurückbleiben und die Musik ganz ruhig dabei ausläuft. Also alles bleibt ruhig, das, die Oper bleibt Fragment. Und das hat mich ein bisschen am Ende wieder versöhnt nach diesem ganzen Bombast, dass es dann am Ende doch einen ruhigen Moment gab. Sie fallen sich. Sicher dann privat in die Arme nach dieser Aufführung.
0: Also Turan dort an der Bayerischen Staatsoper, das waren Eindrücke von Henrik Oerding. Vielen Dank, Henrik. Gerne. Und weitere Vorstellungen gibt es am Freitag, den 31. Januar. Das ist also jetzt am Freitag und am nächsten Montag, 3. Februar, jeweils um 19 Uhr. Aber beide Aufführungen sind ausverkauft.